0: Хорошо, начнем. Шмита. «Кровавая луны и «Конец времен». Мы исследуем этот вопрос, поскольку он вызвал бурный интерес во всем мире, особенно после того, как тайны Шмидты и всего, что связано с Кровавой луной, были раскрыты Джонатаном Канном, Марком Билдсом и Джоном Хегги. Это была настоящая сенсация, и нам надо исследовать данную тему и понять, о чем же идет речь и какое отношение все это имеет к нашей жизни. Такое понятие, как Шмидта, действительно существует,
1: те роды кровавых
0: лун, которые бывают лишь несколько раз в тысячелетии, это
1: реальность.
0: Давайте же выясним, имеет ли это какое-то значение, и в частности для нас сегодня. Итак, приступим. Прежде всего, откроем книгу «Бытие 1.14». Я неоднократно цитировал этот стих раньше, но прочитаю его еще раз для тех, кто смотрит нашу трансляцию впервые. «Бытие 1.14» «И сказал Бог, да будут светила на Тверде Небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». Для начала обратим внимание на слово «времен». На иврите оно звучит как «моэд». Что согласно словарю Стронга означает назначенное время или сезон, в частности, празднество. Традиционное значение год, косвенное значение собрание проводимое с определенной целью. Формальное значение — община. Обобщенное значение — место проведения собраний. Также заранее оговоренный сигнал. Обусловленный знак или время. Торжественное собрание или место его проведения — община. Торжественное застолье — назначенный ожидаемый период. Где вы здесь видите весну, лето, осень или зиму? Их здесь нет, потому что при сотворении небес их еще не существовало.
1: Если бы Адаму пришлось
0: столкнуться с зимой, то у него возникли бы серьезные проблемы. В Эдамском саду не было зимы, и хвала Богу, когда Мессия вернется, весь мир будет выглядеть как Пуэрто-Рико. Но пока что нам приходится иметь дело с четырьмя сезонами. Когда в Библии упоминается слово «времена», мы должны исследовать библейскую терминологию. Это слово «моэд», обозначающее назначенные встречи. Это время, когда солнце, луна и звезды занимают свои места, чтобы указывать нам на и назначенные периоды, на Божий пророческий
1: календарь.
0: Именно поэтому я назвал свое учение о Господних праздниках «Божий пророческий календарь». Это действительно Божий календарь. Не знаю, как у вас, но у меня есть мой личный календарь. Мне без него никак не обойтись. У моей жены тоже есть свой календарь, и без него мне тоже никак не обойтись. Ее календарь даже важнее, чем мой. Мужчины кто это признает? Никто не поднял руку, но я вижу, как вы киваете головами. Аналогичным образом могу вас заверить, что в отношении последних времен и пророчеств Бог не руководствуется римским, грегорианским, западным или американским календарем. Нет. Он опирается на свой
1: календарь. Я
0: не буду сейчас рассматривать все Господни праздники, поскольку делал это уже миллион раз. Отмечу лишь, что в них содержится глубокий пророческий смысл. Если вы слышите об этом впервые, то советую посмотреть серию учений «Божий пророческий календарь», который начинается с нескольких учений под названием «Все о Песахе». Но сегодня речь пойдет о другом. Я хочу показать вам, что Шмита, Йовель, юбилейный год также вычисляется на основании положения Луны, Солнца и звезд. Когда же мы говорим о том, что Солнце померкнет, Луна станет кроваво-красной, а звезды падут с неба, а также обо всех других пророческих утверждениях, касающихся последних времен, мы должны знать, что именно имеется в виду. Действительно ли мы живем в последние дни, как об этом все говорят? Итак, прежде всего, что означает слово шмита? До появления в прошлом году книги, которая стала такой популярной, большинство христиан вообще никогда не слышали слова шмита ни разу. Кто из вас впервые услышал слово шмита в этом году? Поднимите руки. Вот видите? Больше половины этой аудитории никогда раньше не слышали слова «шмета». В переводе с иврита, оно буквально означает «освобождать». Второе и не менее распространенное значение
1: «бросать».
0: И через пару минут я покажу, что в этом есть глубокий смысл. Каждые семь лет в Израиле
1: освобождали от долгов
0: освобождали слуг, оказавшихся в рабстве за долги, и освобождали землю, то есть устраивали субботний покой для самой земли. Сейчас мы рассмотрим ряд специфических фактов, а затем перейдем к более углубленному исследованию. Ближайший год Шмита начинается на закате 24 сентября 2014 года, то есть он уже начался, и мы находимся посредине его, и заканчивается вечером 12 сентября 2015 года. Таким образом, прямо сейчас год шмидта, год под номером семь, год покоя, освобождения, прощения долгов. Давайте же теперь выясним, что все это значит, чтобы провести взаимосвязь с тетрадами Давайте же выясним, что все это значит, чтобы провести взаимосвязь с тетрадами Лун. Какое значение все это имеет для нас сегодня? Прежде всего, рассмотрим правило Шмидта. Правило номер один гласит «Все долги ближнего должны быть прощены, если только он не чужестранец». Представьте себя израильтянином в древние времена. Конечно, на самом деле все было гораздо
1: сложнее.
0: Большинство исследователей считают, что этот закон был многоуровневым. Так бывает всегда. Появляется какой-то закон, а затем его ответвление. В нашей современной культуре нет подобных законов, и потому мы не знаем, как все это действовало. А выглядело это так. Если ваш сосед, задолжал вам что-нибудь, то в год Шмидта он освобождался от этого долга. Этот закон не предназначался для богачей, которые могли взять суды, чтобы купить еще больше недвижимости или расстроить свой дом. А в седьмой год их долги были бы прощены. Все было по-другому. Этот закон преследовал совсем другую цель. Каждая заповедь имеет конкретное назначение. Иногда мы этого не понимаем, но некоторые из них — это пророческие прообразы, указывающие на Мессию. Что касается этой конкретной заповеди, то она имела глубоко прощение практический смысл, как и большинство других данных Богом законов. Это был закон для бедняков, для представителей низшего класса Древнего Израиля, которые были по уши в долгах и никак не могли их вернуть. Послушайте, в те времена не было возможности устроиться сразу на семь работ. То общество выглядело совершенно не так, как современное — оно было преимущественно земледельческим. Если в этом зале есть кто-то, кто вырос на ферме, то вы имеете точное представление о том, как выглядела жизнь в те времена. Даже сотни лет назад люди сильно зависели от закона, о котором я сейчас говорю. Если вы, будучи крестьянином, оказались в серьезных долгах, то вам было фактически невозможно освободиться от подневольного труда или роли раба. Раз уж речь зашла о рабстве, рассмотрим, как оно выглядело в Древнем Израиле. Оно сильно отличалось от современных представлений о хотя в нашем переводе библии используется слово рабы на самом деле это была удивительная система социального обеспечения если вас постигало банкротство или вы по какой-то причине оказывались кому-то должны огромную сумму денег, которую не могли вернуть, то в то время не существовало современных законов о банкротстве. Вы не могли просто подать документы в соответствии с 13 главой закона, чтобы постепенно выплатить долг. Это мы собираем свои счета и подаем заявку на реструктуризацию долга. Но в Израиле так не делали. Если вы взяли суду и не смогли ее вернуть или оказались не в состоянии выплатить долг, то становились подневольным слугой для человека, одолжившего вам деньги. Можно сказать, что до момента выплаты долга вы становились его рабом. Но у людей есть одна проблема. Им нравится, когда у них есть «слуги». Представьте себя на месте человека, который привык, что у него под рукой всегда есть раб, отрабатывающий свой долг. Он вряд ли захотел бы когда-либо отпустить этого слугу, и Бог знал это. В 25 главе книги Левит он говорит, «Послушайте, вы мои рабы, не становитесь рабами рабов, поэтому я создам закон, который гласит, я знаю, что люди будут принимать неправильные решения, они неизбежно будут оказываться в разных неприятных ситуациях и обстоятельствах». Но каждые 7 лет их следует освобождать. Их долг должен быть прощен, чтобы они могли начать все сначала. Выпустите их из тюрьмы. Пусть опять начинают зарабатывать на себя. Время начать все заново. Образно говоря, это была кнопка перезагрузки. Вот насколько великодушен и удивителен наш царь. Наши прадцы жили в теократической системе, в рамках которой не существовало бедняков, навеки погрязших в долгах.
1: Таким образом,
0: зная, что ваше рабство не навсегда, вы, наверное, спокойно относились бы к выплате своего долга за счет подневольного труда, поскольку ему вскоре должен был настать конец. Вы понимаете? Это также препятствовало выдаче рискованных займов. Было бы неплохо, если бы правительство Соединенных Штатов и наша банковская система приняли такую схему на вооружение, не правда ли? В таком случае банки осознавали бы тот факт, что однажды им придется простить долги своих кредиторов и были бы крайне осторожны в выдаче кредитов, не так ли? И
1: тогда, в 2009
0: году, не случился бы огромный ипотечный кризис, приведший к падению нашей экономики, что затронуло почти все секторы рынка Соединенных
1: Штатов.
0: Мы еще поговорим об этом чуть позже, когда я покажу вам, что происходило в годы Шмидта. Правила Шмидта предназначались для того, чтобы вернуть всех к нулевой отметке, к точке, где они могли начать все сначала. Это был Божий закон о банкротстве. Система рабства была системой социального обеспечения. Если бы Бог не учредил или запретил ее, то люди умирали бы от голода, они никак не смогли бы прокормить себя. Более того, было в порядке вещей, что с людьми, оказавшимися в рабстве за долги, господа обращались настолько хорошо, что от них не хотели уходить. Приведу один отличный пример. Иосиф,
1: патриарх, это идеальный
0: пример, Иосифа сначала бросили в ров, а затем
1: Иосифа продали в рабство. Чем же он начал заниматься? Работать на
0: Патифара, военачальника. Как вы думаете, где он жил, в лачуге или во дворце?
1: Иосиф жил во дворце
0: и был очень успешен.
1: Как думаете, хотя Иосиф и был
0: рабом, хотел ли он покинуть этот дворец. У него ничего не было, он вышел бы за порог с пустыми руками. Поэтому в годы Шмита Бог не только говорил «отпустите своих рабов», почти как «отпустимый народ». По сути, история исхода повторялась каждые семь лет. Бог также сказал «отправьте их с каким-то имуществом, чтобы они могли начать жить заново». Итак, рабов не должны были отпускать с пустыми руками. Знаете почему? Потому что Бог всегда следует определенным моделям. Что было во времена исхода из Египта? Бог десять раз сказал «Отпусти мой народ», и фараон наконец отпустил Божий народ. Но отправил ли их Бог из Египта с пустыми руками? Нет.
1: Они обобрали египтян и
0: ушли потрясающе богатыми. Представьте себя на месте египтян, если бы вы только что прошли через девять из ряда вон выходящих казней,
1: и тут пришли израильтяне и
0: сказали, «Послушайте, Моисей — тот парень, которого вы ненавидите». Так вот он сказал, что грядет еще одна казнь, и она будет очень скверной.
1: Не могли бы вы одолжить нам все ваше
0: серебро и золото? «Забирайте, конечно, берите, что хотите, только, пожалуйста, прекратите все это, уходите отсюда». «Откуда, по-вашему, у израильтян было золото, чтобы вылить тельца?» А откуда у них было золото для скиний? Они вынесли из Египта невероятный объем золота, наверное, тонны. Иначе они не сделали бы то, что сделали. Это единственное известное нам событие в истории человечества, когда кто-то сказал «прекратите нести золото, нам уже достаточно».
1: Это сказал Моисей,
0: так много было у израильтян золота.
1: Это был единственный
0: случай в истории, когда церковь сказала своим прихожанам «хватит отдавать десятины, их слишком много, держите свое золото у себя».
1: «Можете закопать
0: его где-нибудь в песке». Больше никто и никогда не говорил «нам достаточно». Это модель, которой придерживается Бог. Когда Он выводит кого-то из рабства, то не просто освобождает, а еще и оснащает. Взгляните, как эта модель проявляется в Новом Завете. Брит Хадаша. Что делает
1: Бог? Вначале Он освобождает нас через кровь Мессии, так? «Ишуа умер на кресте, а через три дня
0: воскрес из мертвых.
1: Он освободил
0: нас из Египта. Но этого было бы недостаточно. Дай Дайену». Разве было бы достаточно, если бы Ишуа просто освободил нас? Для него этого было бы недостаточно, потому что действовал закон Шмита, и он не мог не последовать своему собственному закону. Что же он сделал? Взгляните на то, что случилось через 50 дней.
1: Иешуа послал Руах Хакадеш, Святой Дух,
0: оснастив свою общину, свой народ. Освободив их из Египта, он снабдил их драгоценностями с Шамаем, драгоценностями от Бога, небесными дарами.
1: Вы понимаете?
0: Это дары Святого Духа, ценность которых несравненно выше всего, полученного израитянами во время исхода из Египта. Как видите, это модель. Бог снова и снова выводит кого-то из состояния униженности и никогда с пустыми руками. Если вы задавались вопросом, почему Бог, учреждая праздники Господне, трижды повторил «Не приходите предо мной с пустыми руками», то вот вам ответ. Мы, американцы, уже настолько устали от телеевангелистов и всего подобного, что утратили понимание того, почему Бог так сказал. Потому что он говорит, «Вы должны понять, я никогда не отправлял вас с пустыми руками. На протяжении тысячелетий я освобождал вас и снабжал всем необходимым для достижения вашей жизненной цели. Я же прошу всего лишь трижды в год приходить передо мной и благодарить за те дары, которые я вам дал. Станьте участниками той модели, которую применяет Бог».
1: Второе. Если вы живете в Израиле,
0: то должны в год Шмита давать отдых земле. Раз в семь лет. Получилось так, что мы оказались в Израиле именно в год Шмита. Мы объехали всю страну и однажды оказались в городе под названием Эйлат. Мы увидели там целый лес финиковых пальм, и на деревьях висели огромные пучки фиников.
1: Кто-то спросил,
0: а почему их не срывают? И оказалось,
1: что в этом году
0: собирать финики запрещено.
1: Они просто падают на землю. Образно говоря,
0: финики освобождаются от рабства, то есть от того, чтобы их сорвали для съедения. Их может есть кто угодно. Это плоды для всех.
1: Если финик упал с
0: дерева, то вы можете зайти во двор к своему соседу и взять этот плод. Он ваш. Это была система социального обеспечения для Божьего народа, для бедняков, когда каждый имел право на эти продукты. Потому что в год Шмита Бог говорит «это мое». Трудитесь шесть лет, а все, что вырастет в седьмой, мое.
1: «Трудитесь шесть дней, а все, что вырастет, седьмой, мое». Вы видите модель? Вот почему Бог говорит «Работайте
0: шесть дней, а затем шаббат». «Работайте шесть лет, а затем шаббат». Было бы здорово, если бы мы жили в Израиле.
1: Представьте, у нас
0: был бы целый год отпуска. Это же потрясающе.
1: Кто отказался
0: бы накапливать 6 лет сбережения, а затем устроить себе целый год отпуска? Мы все делаем неправильно. Мы работаем 7 дней в неделю, 7 лет, а затем опять 7 лет, и этому нет конца. Так поступают даже австралийцы, у которых 30-часовая рабочая неделя. Они удивляются, зачем американцы так много работают? Здесь есть австралийцы? Очень жаль.
1: У них же просто отпуск.
0: Кстати, это применимо только для земли Израиля, потому что там сказано, когда войдете в землю, даже в пустыне Бог ни разу не дал израильтянам соблюсти год Шмита или Явель, юбилейный год. Это разрешалось делать только в земле Израиля, и, хвала Яхве, после своего возвращения он обновит эту заповедь. Когда придет новое царство, все изменится.
1: Все
0: изменится. Его воля будет совершена на земле, как и на небе. Наконец, в Год Шмита устраивали публичное чтение Торы. Во время праздника Кущей перед народом читали этот закон и весь Божий закон в целом в качестве напоминания всем последующим поколениям. Послушайте, а чем вам еще заниматься, если вы не работаете? Вы читаете. Эти чтения Божьего закона народу напоминали о постановлениях о том, как быть праведными, как правильно поступать.
1: А теперь давайте
0: рассмотрим данный вопрос подробнее.
1: Второзаконие,
0: глава 15, с первого стиха. «Седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Сыноземца же взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости».
1: Этот фрагмент передает смысл
0: общины или мешпахи. По сути, это была первая форма того, что в современном Израиле называют кибуцем. В нем ни у кого нет личного банковского счета. Каждый житель такой общины трудится, исполняет свою работу, но никто не имеет личных денег. У них один огромный банковский счет, к которому все имеют доступ. Вы можете снять с него столько, сколько вам надо, на любые цели. Они вам доверяют. В Америке такое не сработало бы. Кибуц быстро превратился бы в бутс. Ну, вы поняли.
1: В таких
0: общинах царит потрясающая семейная атмосфера. Даже если вы проштрафились и сделали что-то плохое, они не оттолкнут вас а приложат все усилия к тому, чтобы помочь вам осознать свою ошибку. Они не преследуют цель вышвырнуть вас из общины. Наоборот, они хотят восстановить вас. По сути, сами того не зная, они следуют 18 главе Евангелия от Матфея, где описаны именно такие правила для отношений внутри мешпахи кибуца.
1: Такова эта концепция. Все
0: внутри общины должно служить для ее блага. Но что вам делать, если вы чужеземец? Присоединиться к общине. Итак, что же делает Бог? Он в буквальном смысле создает свет для народов, потому что у них нет таких законов. Их законы карают и обижают их. Они испытывают давление со стороны своего правительства.
1: Звучит знакомо? Но Бог говорит, «Если вы играете
0: по Моим правилам исполняете Библию по-библейски, если вы действительно исполняете то, что я говорю, то вы станете как огромное дерево». Сказано, что ветвь Иосифа будет настолько продуктивной и плодовита, что протянется за стену Иерусалима. Плоды с нее будут падать на землю, их попробуют другие народы и скажут, «Что это за Бог, создающий такие удивительные законы, постановления и уставы, дарующие вам благословение? Я хочу узнать этого Бога, чтобы то, последовать за ним. Именно так согласно писанию, происходит, когда мы исполняем то, о чем нам говорит Бог.
1: Это прекрасная
0: форма общины, созданная Богом. Освобождение земли. Левит, глава 25, стихи с 3 по 7. «Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей не нежжинай, и гроздев с необрезанных лоз твоих, Не снимай. Да будет это год покоя Земли. И будет это в продолжении субботы Земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей. Да будут все произведения ее в пищу. И так они питались тем, что Земля производила сама по себе. В Америке такое просто невозможно, потому что, к сожалению, у нас используются биотехнологии «Монсанто» которые губят все семена. Поэтому не может быть такого, чтобы поля сами по себе дали тонны зерна. В Израиле, если вы засеяли целое поле пшеницы, то в следующем году получите еще одно такое же поле, даже не засеяв его.
1: Бог говорит здесь «испытайте меня». Вы знаете, что Он говорит такое только дважды?
0: И представьте, оба раза речь идет об обеспечении. Мы любим обеспечивать себя, но на самом деле не особо уповаем в этом на Бога. Но Бог говорит «испытайте меня, во-первых, в десятинах, и во-вторых, в этот седьмой год». Как там сказано? Давайте прочитаем. «Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших? Разве не напоминает американцев?» Мы в большей мере израильтяне, чем думаем. Я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведение на три года. Я дам вам такой обильный урожай. Даже если вы будете сомневаться и задавать вопросы, даже если вы будете размышлять над тем, следовать ли моей заповеди, довериться ли мне в этом, я настолько благословлю шестой год, что он принесет вам изобилие. Сегодня в этом зале один мой хороший друг, он фермер с севера Миссури. Однажды он позволил нам с Дэйвом приехать к нему и поглазеть на четырехногих животных с
1: рогами.
0: хорошо провели там время, охотясь на оленей. «Билл, где ты? Подними руку». А, вот он в конце зала. «Позапрошлом году у тебя выдался ужасно плохой урожай, верно?» «Очень плохой».
1: Но прошлый год выдался просто удивительно. И за все это
0: слава Богу.
1: Мы сделали кое-что,
0: чего никогда не делали раньше. По крайней мере, я точно никогда. Моя дочь каталась на его комбайне. Это было действительно круто. Ей это очень понравилось. После этого мы с Ерой стали посреди поля била вместе с ним и его родителями. Не помню, который был час, но уже стемнело. Это было Вечером. Итак, мы встали и провозгласили, что это поле принадлежит Господу, и что оно больше никогда не будет бесплодным. И мы уповаем на Отца в том, что Он благословит это поле, как Он делал для израильтян в древние времена.
1: Я
0: даже не спрашивал у тебя об этом. Насколько урожай этого года превосходит предыдущий? В два раза больше по сравнению с прошлогодним.
1: Аллилуйя. Вы видите, все
0: дело в людях, которые согласны
1: поверить.
0: Технологии были на месте. Билл использовал все современные методики. Все было как всегда. Отличие заключалось лишь в том, что Бог решил
1: сказать,
0: «Они доверяют мне. Они обратились ко мне с просьбой, и я исполню свое слово» и он так и сделал. Я опять был на этой ферме в этом году, и бобы были вот такими вот. Никогда в жизни не видел настолько высоких бобов. Они были мне по
2: грудь.
1: В следующий раз, когда я приехал к Биллу, у него появились
0: новые игрушки, купленные благодаря этим обильным Божьим благословением. Было просто потрясающе наблюдать за тем, как Бог благословляет его. Я рассказал эту историю для того, чтобы воздать Богу славу и ободрить вас, показав, что Бог желает исполнять свое слово. Он лишь ищет людей, которые поверят Ему. Но у нас с этим проблемы, как и у израильтян тысячи лет назад. Поэтому Бог говорит, «Если вы спрашиваете меня, что мы будем есть в седьмой год, то это значит, что вас это беспокоит. Я понимаю ваше беспокойство и обязательно пошлю вам свое благословение. Я позабочусь об этом. Я благословлю шестой год, и он принесет урожай, которого хватит на седьмой и на восьмой годы, даже до девятого года».
1: Знаете, почему он
0: это сказал? Потому что был еще один год, каждый 50 юбилейный, то есть два года шмета следовали один за другим. О, мы должны доверять Богу целых три года? Но это наше искаженное мышление, потому что с Божьей точки зрения нам следовало бы сказать «Ура, у меня будет двухгодичный отпуск».
1: Нам надо просто доверять Ему.
0: Евангелие от Матфея 6:25. «Даже птицы не тревожатся». Такова концепция, с которой мы имеем здесь дело. «Посему говорю вам, не забудьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Как видим, сам Отец гарантирует, что вы не будете голодать, и вам будет во что одеться. Есть одна удивительная причина, по которой Бог дал эту заповедь о годах Шмита и повелел давать Земле отдых.
1: Позволю себе, скажем так,
0: покритиковать инженерию. Здесь, в Америке, мы увлечены инженерией. Мы постоянно стремимся все сделать лучше, мы прибегаем к генной модификации, чтобы получить четырехкратный прирост. Но чем мы, по сути, занимаемся? Мы изображаем из себя богов. Что мы делаем? Мы стремимся к состоянию, когда нам уже не потребуется субботний год покоя. Мы говорим «Бог, ты нам не нужен». Нам не нужна вера, потому что мы извлекаем максимум возможностей. Технологии заполняют собой буквально все. Но что заменяют наши айфоны, андроиды, айпады и все другие пады?
1: Взаимоотношения. Вы не представляете, сколько раз, приезжая с Шерил поужинать
0: в ресторан, я наблюдал одну и ту же картину. Муж и жена сидят за столиком напротив друг друга и пишут друг другу смски. Что будем заказывать?
1: Или еще кому-то. Сегодня мы
0: не выпускаем телефон из рук, и нам даже проще написать смс чем
1: позвонить.
0: Я начал звонить людям,
1: потому что когда
0: ты слышишь их голос, это как какое-то новое откровение.
1: Знаете, я вспоминаю былые
0: годы. Кто из вас помнит те времена, когда только-только появилась электронная почта?
1: Продиджи.
0: Кто помнит, что такое Продиджи? AOL. Эта служба существует до сих пор. У кого есть учетная запись в AOL? Не поднимайте руки, я не хочу никого смущать.
1: Вы только что выдали
0: себя. Всем известно, если у кого-то есть учетная запись AOL, то у него нет айфона. Шутка. В те дни, когда только-только появилась электронная почта, мы реагировали вот так. «Я получил электронное письмо, идите все сюда, мне пришло электронное письмо». Избегалась вся семья. Ух ты!
2: Мой первый молодежный пастор, когда
0: появился интернет, говорил так. даби 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 а я исправлял его. «Нет-нет, это дот». Но он не уступал. «Нет, это точка». Я, «Нет, серьезно, это произносится как «дот». Но почему я называю «дот»? Это же «точка».
1: В те дни электронное
0: письмо было какой-то диковинкой. Сегодня же, когда мы заглядываем в свой почтовый ящик возле дома и находим там письмо, мы кричим «Посмотрите, я получил настоящее письмо в конверте». Ух ты, с
1: маркой. Уже никто не шлет бумажных писем. Хотите
0: изумить кого-нибудь? Отправьте им бумажное письмо. Сегодня, отправив электронное письмо, мы еще и перезваниваем. Когда люди отправляют мне электронное письмо, они напоминают мне об этом СМС-кой, потому что знают, я получаю в день сотни таких писем. Джим, проверь электронную почту. Хорошо. Если бы они отправили обычное письмо, то меня это впечатлило бы гораздо больше, но ни у кого нет на это времени. Мы решили себя возможности к общению.
1: Бог же хочет, чтобы у нас были взаимоотношения
0: прежде всего с Ним и затем друг с другом. Нам надо опять начать доверять Ему и жить верой, а не тем, что мы видим. Также мы должны читать Тору, Торозаконие 31.10. Обратимся к Писаниям. «И завещал им Моисей и сказал, «По прошествии семи лет, в год отпущения, Шмита, в праздник Кущи, когда весь Израиль придет явиться при лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон перед всем Израилем вслух его». Прежде чем углубиться в этот вопрос, хочу провести взаимосвязь между Шмита и некоторыми аспектами экономики Соединенных Штатов. Надо дать должное Джонатану Канну, он был первым, кто обнаружил все это, и на мой взгляд, это очень интересный материал. Я выскажу свое мнение на этот счет через пару минут, но несомненно одно, существует какая-то взаимосвязь между годами Шмита, годами финансового падения или освобождения и определенными процессами в экономике Соединенных Штатов. Я покажу некоторые факты на слайдах, и вы сами убедитесь, что они достаточно любопытны, чтобы обратить на них внимание. Я назвал это «случайности трех семерок». 11 сентября 2001 года. Это был год Шмита. Америка подвергалась террористическим атакам, а 17 сентября произошло падение рынка на 7%. Каждое из последних пяти падений составляло 7%.
1: 29
0: сентября 2008 года, в год Шмита, через 7 лет после предыдущего большого падения,
1: крах фондовой
0: биржи составил 777 единиц.
1: Это было
0: самое большое падение за всю историю фондовой биржи. Оно составило 7% и случилось после того, как палата представителей Отвергла план экстренного финансирования в размере 700 миллиардов
1: долларов.
0: Возможно, это случайное совпадение, но я исследовал эти вопросы, и факт остается фактом. Оба падения случились 29 числа месяца Элу по еврейскому календарю. Почему это так важно?
1: Да потому что речь идет о последнем дне седьмого года Шмита. Как вы думаете, это случайное совпадение?
0: Этот день перед наступлением седьмого месяца по еврейскому календарю. Оба последних крупных падения рынка в 2001 году и в 2008 случились в точности с промежутком в 7 лет. В последний день года Шмита. 7% 777 единиц,
1: 7%
0: падение из-за неприятия плана экстренного финансирования в размере 700 миллиардов долларов.
1: Бог говорит, у меня есть план
0: помощи. Это год Шмидта, в который произойдет падение, освобождение от долгов. Именно это и произошло. Многие люди лишились всего, что имели, но по сути они избавились от долгов. Миллионы потеряли дома, приобретенные в кредит. Они больше не могли платить за них. И что же случилось с этими домами? Они вернулись в собственность банков.
1: В древние библейские
0: времена это называли «годом шмита. По сути, мы увидели в действии юбилейный год, когда все, что не было выкуплено, возвращалось первоначальному владельцу. Таким образом, Бог говорит, экономика не может поддерживать сама себя в стабильном состоянии на протяжении десятилетий. Долги накапливаются и передаются в каждое следующее поколение.
1: Это противоречит Божьему замыслу. В 25
0: главе книги пророка Иеремии говорится о том, что «Южное царство Иуды будет уведено в
1: Вавилон».
0: За то, что они не соблюдали Божьи постановления и уставы, им предстояло на 70 лет оказаться в Вавилонском плену, в рабстве. Почему именно на
1: 70?
0: По одному году за каждый пропущенный субботний год Шмита. Давайте прочитаем. Вторая пара Параллипоменон 36. «И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его, до воцарения царя Персидского, доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих». Речь идет о годах Шмита. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. Дело в том, что на протяжении 490 лет, то есть 70 Шмита, 77-мин, Израильтяне не чтили Бога. Они не соблюдали годы Шмита, не давали земле отдыхать, не давали рабам возможности обрести свободу, не прощали долги бедняков. По сути, они жили как американцы, и за это Бог отдал их в рабство. Хотя Библия не была написана для Америки, и в ней не говорится и не пророчествуется об Америке, принцип годов Шмита заключается в том, что они даруют всем
1: жизнь. Это
0: действенный принцип. Аналогичным образом, когда вы говорите жене, какая она красивая, какие бы выражения вы ни использовали, ей это нравится. Это действенный принцип. Когда вы добры к людям, они добры к вам. Точно так же, когда мы применяем в жизни Божьи принципы, они действуют. Взгляните на это. Исайя 66, 7-8 «Еще не мучилась родами, речь идет об Израиле, а родила, прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыну. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих?» О чем же здесь говорится? Это пророчество, которое гласит, что Израиль родится за один
1: день. Кто-то
0: скажет, такое невозможно, страны не рождаются за один день, требуются многие годы и войны и тому подобное. Это так, но не для государства Израиль, которое родилось за один день. Мы обнаруживаем, что Израиль не просто родился за один день. Мы также увидим, почему это так важно. Я еще кратко затрону события 1948 года. А пока хочу поговорить о юбилейном годе, так называемом «Йовеле». В переводе с иврита «Йовель» — это юбилей. Давайте прочитаем об этом. «И насчитай себе семь субботних лет». Сколько это будет семь в сумме? 49?
1: Очень хорошо.
0: Семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет. И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, месяца Тишрей, в день очищения, Йом-Кипур. «Вострубите трубою по всей земле
1: вашей».
0: Это очень важный фрагмент, дамы и господа. Если бы у меня было время, то я мог бы переподать целое учение о Явеле или юбилейном годе. Его пророческое значение заключается в том, что это единственный праздник не из числа Господних праздников. Юбилей — это величайший из всех праздников, если его так можно назвать. И он был не только годом освобождения, то есть Шмита, но и возвращение всей земли, всего наследия первоначальным владельцам, чего не происходило в годы Шмита. Это единственное событие, которое не происходит в первый день месяца Тишрей или Ниссан. Оно происходит на день искупления. Это единственное значимое событие в отношении которого Бог сказал: "Трубите в шофар на день искупления". Возникает вопрос: почему? Почему Бог дал израильтянам такое повеление? Ведь по идее это должно начинаться на рожь Хашана, это должно начинаться в первый день месяца Тишрей или по земледельческому календарю в первый день месяца Нисан, то есть перед Песахом, который мы отпраздновали две недели назад. Почему Бог сказал, что Явель, юбилейный 50-й год, начинается не в привычный день начала года, а через 10 дней на Йом-Кипур? Думаю, причина в том, что на Йом-Кипур происходили пророческие события.
1: Первосвященник
0: раз в год входил во святое святых, чтобы искупить грехи
1: Израиля. Вначале он совершал
0: искупление своего собственного греха, а затем грех всего
1: Израиля. Если Бог принимал это приношение,
0: то народ освобождался от всякого рабства, от всех прежних долгов.
1: Таким образом, Бог говорит,
0: «Однажды в будущем вы поймете, что суть праздника Йом-Кипур Не просто в двух козлах, Ла Адунай и Ла
1: Азазель. Его суть в моем сыне, освобождающем вас. Более того, когда
0: он вернется, он будет судить народа. Это будет судный день, в который я освобожу мой народ не только от их долгов передо мной.
1: Я не
0: просто освобожу рабов, удостоверившись, что они получили все необходимое, чтобы начать все сначала.
1: Я
0: верну ему краденное у них наследие. Что же происходило в древнем Израиле? Давайте посмотрим. Почему Бог учредил такой закон? Все дело в том, что он очертил для разных колен Израиля определенные
1: территории. Если вы были
0: сообразительным человеком и положили глаз на земли соседнего колена, то могли разработать хитрый план. «Мои сыновья будут жениться на дочерях из колена Симеона». Вы понимаете, что это значит? «Тогда мы сможем присоединять их земли к своим».
1: Например,
0: это могли быть земли колена Асира. Если бы не происходило обнуление подобных сделок, то в течение нескольких поколений более богатое колено завладели бы всеми территориями других колен. Они стали бы землевладельцами-монополистами. Именно так люди мыслят и поступают. Поэтому Бог говорит, нет, 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 я отдал эти земли для каждого колена навеки. Если колено Асира задолжало вам денег, то можете забрать их землю, но в 50-й, юбилейный год, ее надо
1: вернуть. Колено
0: Асира, нельзя лишать его наследия дольше, чем на 49 лет. Бог говорит, «Мне все равно, выплачен долг или нет. Даже если вы забрали землю на три года до юбилейного, и должник еще далеко не рассчитался с вами с наступлением юбилейного года, вы обязаны вернуть землю ее истинному и исконному владельцу или его ближайшему родственнику». Разве не удивительно? Бог гарантировал наследие для каждого колена. Если предыдущее поколение, наши предки, расточили все семейное состояние из-за неудачных бизнес-сделок, то вы не останетесь в нищете, потому что земля вернется к вам. Такая возможность будет предоставлена вашим детям в будущем. С пророческой точки зрения, наше наследие было украдено Хасатаном, врагом. Мы лишились всего, чем обладали в Эдемском саду. Мы были обмануты. Но однажды все изменится. Вы думаете, это совпадение, что Бог создаст новое небо и новую землю? Не потому ли Он это сделает, что мы все расточили и испортили? Это закон. Бог требовал возвращать землю. Именно это Он сделает Сам. «И осветите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое
1: племя».
0: Слуги и рабы получали возможность обрести свободу. При желании они могли остаться, но это уже был свободный выбор. Вы становились свободным человеком. В Израиле никогда не было рабов навеки. Бог давал каждому возможность начать все сначала. Многие из нас нуждаются в этом же. Сколько раз нам казалось, что все потеряно, и мы уже никогда не сможем начать заново. Вы смотрите на себя в зеркало и опускаете глаза. В такие моменты вам даже не хочется смотреть на себя. Бог дает вам шанс начать все сначала. Каждый день, когда вы открываете утром глаза, это очередной цикл, когда Бог говорит, «Знай, что солнце встает и садится». Я даю тебе еще один шанс. Сегодня день спасения.
1: Аминь. Израиль
0: ожидает несколько интересных круглых дат. Давайте их рассмотрим. Для того, чтобы убедиться, что я не ошибся в расчетах, мне пять раз приходилось брать в руки калькулятор.
1: Итак, в 2017
0: году будет 50-летие освобождения Иерусалима в
1: 1967
0: году, а через год 70-летие образования государства Израиль. Это важные годы. 2017 и 2018. Кто знает, может ничего особенного и не произойдет.
1: Я
0: просто показываю вам интересные математические расчет. Со времени основания государства Израиль таких 50 и 70-летних юбилеев еще не случалось, так что это серьезная
1: дата. А теперь поговорим о тетрадах
0: кровавых лун. Что такое тетрада? Это четыре лунных затмения. Сами по себе лунные затмения случаются часто, но редко бывает так, чтобы они совпадали с господними праздниками. Этим открытием мы обязаны одному человеку.
1: К сожалению, Джон Хегги присвоил
0: себе чужие заслуги.
1: Я заявляю об этом
0: публично, поскольку не одобряю подобные поступки.
1: На самом деле, это
0: открытие сделал Марк Билдс. Именно он обнаружил тетрады кровавых лун. И, думаю, заслуживает слов похвалы. Я знаю, что он воздает всю славу отцу, поскольку Бог гениально организовал это открытие с помощью веб-сайта НАСА, что очень примечательно. Через пару минут я скажу, что думаю по этому поводу. Итак,
1: Марк Билдс обнаружил следующее.
0: Первая кровавая луна выпала на Песах. Прошлого года. Это уже было. Вторая на Суккот прошлого года. Это тоже было. Третья на Песах этого года. Это мы видим сейчас. И четвертая на Суккот, что мы увидим осенью. Подобная тетрада, выпадающая на праздники, за последние тысячи лет была лишь трижды.
1: Давайте поговорим
0: об этом, поскольку вокруг этих тетрад возникла огромная шумиха. Все только говорят, что это значит, и цитируют пророка Иоиля, книгу «Деяния и Откровения», где сказано «Луна померкнет и станет кроваво-красной». Неужели же наступили последние дни? Имеет ли все это какое-то пророческое значение? Являются ли эти луны небесными знамениями, предупреждающими о каких-то грядущих событиях? Давайте выясним это. 14 мая 1948 года родилось государство Израиль. Были ли кровавые луны в 1948
1: году? Нет, они были в 1949
0: и 1950 годах.
1: Некоторые люди слегка
0: преувеличивают, говоря, что появление Красных Лун совпало с созданием Израильского государства.
2: Это не так.
0: Они были через год на Песах и Суккот. Но, конечно, тот факт, что это произошло вскоре после 1948 года, заслуживает внимания. Идемте дальше. 5 июня 1967 года. Шестидневная война, когда Израиль вернул себе Иерусалим как столицу и официально воссоединился. Это очень значимое событие. Я уверен, что в него заложен глубокий пророческий смысл. Не знаю, что она подразумевает для будущего, но что-то очень важное. В 1967-м на Песах было лунное затмение, которое повторилось в том же году на Суккот и на Песах, и Суккот в следующем году. Шестидневная война началась 5 июня. Таким образом, первое лунное затмение случилось за пару месяцев до освобождения Иерусалима. Многие из вас не знают, что в 1492 году произошло изгнание евреев-сефардов из Испании. Кстати, это одна из причин, по которой Кристофор Колумб отправился в свое плавание, не потому что ему просто захотелось пройтись под парусами. Весь его народ был изгнан из Испании. Если не ошибаюсь, на эту тему сохранились даже какие-то труды его дедушки, который был чистокровным евреем. Итак, в Испании произошло гонение на евреев.
1: Было ли в 1492
0: году лунное затмение?
1: Нет, оно случилось в 1493 и в 1494
0: годах. Итак, какой же вывод мы можем
1: сделать? до
0: кровавых лун определенно не являются предупреждающими знаками. В противном случае они были бы ужасными знаками, поскольку происходили после событий, и только в одном случае —
1: за пару месяцев до. А что примечательно, даже если
0: они являются знамениями для Израиля, то из последних 12 тетрад 11 случились после каких-либо важных событий. И все, кроме одной, вообще не были видны в
1: Израиле. Если же предположить,
0: что это знаки, данные народу Израиля, то они ужасны, потому что Бог даже не позволил увидеть их. Из 12 тетрад только одна была видна в Иерусалиме, и то менее часа перед самым восходом солнца. То есть надо было встать на рассвете, чтобы увидеть ее всего лишь на несколько минут. Тетрады кровавых лун никак не могут быть пророческими предупреждающими знаками. Основная часть мира не имеет представления о годах Шмита и взаимосвязи между тетрадами кровавых лун и экономическими крахами. Я здесь, чтобы сказать вам, достаточно взглянуть на одни лишь математические расчеты, чтобы увидеть, что мы никак не можем назвать тетрады предупреждающими знаками, потому что Бог все делает точно. Если бы он хотел предупредить, то это действительно было бы предупреждение. Если он хочет послать пророка, то он не сделает это после того, как садома и Гаморра уже сгорели. Люди, вам надо покоя… О, я опоздал. Здесь уже одни руины. Нет. Представьте, что Иона пришел бы в Ниневию, а ее уже нет. Вы не представляете, как я провел последние три дня, но даже не получил возможности предупредить здесь хоть кого-нибудь.
1: Это были бы ужасные предупреждающие знаки.
0: Предупреждения всегда следуют перед событием. Я не говорю, что тетрады кровавых лун не имеют значения. Я лишь хочу сказать, что они не являются пророческими предупреждениями. Более вероятно, что они подтверждающие знаки, связанные с уже случившимися событиями. Это вполне возможно.
1: Точно так же, как
0: в новолуние луна вначале темная, а затем появляется тонкий серп, который имеет большое значение, поскольку подтверждает уже случившийся
1: факт.
0: Аналогичным образом Иешуа провел во тьме могилы три дня, кстати, примерно столько же, сколько длится фаза полностью темной луны, а затем воскрес из мертвых.
1: Когда вы были прощены?
0: В тот момент, когда он воскрес или когда умер на кресте? Согласно Торе, вы были прощены в момент его смерти, потому что нигде в Торе не требовалось, чтобы кровь быка или козы автоматически возвращалась к жизни. Нигде не сказано «закали быка, и после того, как он живет, будешь прощен». Нет, прощение приходило в момент жертвоприношения. Как только Иешуа пролил свою кровь, вы обрели прощение, но подтверждением истинности этой жертвы стало его воскрешение. Вы понимаете? Хорошо. Итак, если тетрады кровавых лун и имеют какое-то значение, то они отмечают уже случившееся события, потому что прослеживаются одна и та же схема. Тьма — подтверждение. Тьма — подтверждение. Это — это. Я усматриваю здесь систему. Итак, какие фрагменты из Писания обычно используют по этому поводу? Откровение, глава 6, стих 12. «И солнце стало мрачно, как влосеница, и луна сделалась, как кровь». Я видел, как многие в Ютубе и на телевидении говорят, «Смотрите, что сказано в Писании». Книга пророка Иоиля 2.31. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Иоиль 3.15. «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. Содрогнутся небо и земля». Таким образом, они цитируют эти фрагменты, говоря о наступлении последних дней, поскольку, якобы, сбываются пророчества. Луна превратится в кровь. И мы действительно имеем дело с кровавыми лунами, но проблема в том, что мы не читаем Писание. В погоне за сенсациями мы искажаем факты, беря природное явление и утверждая, что о нем говорится в Писаниях, хотя на самом деле там не идет речь о природных явлениях. В ней говорится не о том, что происходит в небесах естественным образом, а о событиях противоестественного происхождения. Откуда нам это известно? Кровавая луна нельзя связать ни с одним из прочитанных нами фрагментов, как и с любым другим фрагментом Библии. И вот почему.
1: Если читать эти тексты в
0: контексте, то мы обнаружим следующее. Давайте еще раз прочитаем шестую главу книги Откровения, но уже в контексте. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влосеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковни, потрясаемое сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. Таким образом, если бы мы имели дело с кровавой луной, о которой идет речь в шестой главе книги Откровения, то увидели бы огромное землетрясение и уже находились бы в периоде великой скорби, поскольку здесь говорится о шестой печати.
1: Кроме того, в тот же день померкло бы
0: солнце и начали падать звезды. Вы видите? Все это должно произойти в один день. Поэтому здесь никак не говорится о природной кровавой луне. К тому же кровавые луны за последние 500 лет проявлялись 12 раз, и это говорит о том, что они вряд ли имеют какое-то отношение к сказанному в книге Откровений. В противном случае Христофор Колумб мог бы сказать то же самое. «Мы находимся в конце дней». Вот оно.
1: Почему
0: же люди, говоря о кровавых лунах, оперируют этими фрагментами Писания? Потому что тогда не было Ютуба и телевидения тоже не было. Давайте честно признаем. Все они умеют читать, как и я. Выводы. Нет, еще рано. Давайте вернемся ко второй главе книги пророка Иоиля и внимательно посмотрим, что там сказано. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и
1: страшный».
0: Должно также померкнуть солнце, а не только луна превратится в кровь. Внимательно прочитайте следующую, третью главу книги пророка Иоиля.
1: В ней сказано следующее. «Солнце
0: и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. Содрогнутся небо и земля».
1: Дамы и господа, о чем здесь идет речь?
0: О масштабном сдвиге тектонических плит в период Великой Скорби, когда одновременно сместятся все тектонические плиты Земли.
1: И произойдет самое страшное всемирное землетрясение, какое только
0: можно себе представить.
1: Здесь сказано,
0: что земля содрогнется. Это будет мощнейшее землетрясение. Люди будут бежать из Иерусалима в горы в поисках пещер, чего угодно, лишь бы пережить происходящее. Сказано, что их будет преследовать огонь такой силы, что все они, часть к горам, превратятся в олимпийских чемпионов по бегу. Неужели же это похоже на наши дни, когда люди планируют поездку в горы с хорошим телескопом, чтобы понаблюдать за Кровавой
1: Луной?
0: Библия описывает нам последние дни совершенно иначе. Если бы такое происходило, дамы и господа, мы бы трепетали в ожидании возвращения Мессии.
1: Не позволяйте
0: одурачивать себя дешевыми сенсациями. Послушайте, я хотел бы, чтобы это была правда. Я хотел бы сказать «Это так, и Ишуа возвращается». Но правда в том, что нам надо знать Библию, чтобы нас не могли обмануть. Люди гибнут от невежества. Мы должны знать Божье Слово. И даже не обязательно знать иврит, достаточно и английского. Просто читайте в контексте. Включайте аналитическое мышление, и вы увидите. Подождите-ка, как это могут быть последние дни, если здесь сказано, что должны происходить все эти ужасные вещи? Мы бы уже находились в периоде великой скорби.
1: Я не хочу умолить заслуг
0: тех, кто обнаружил тетрады кровавых лун или популяризовал эту тему. Это действительно одно из наиболее удивительных явлений, с которыми мы можем столкнуться за всю нашу
1: жизнь. Наконец
0: люди начинают исследовать Господние праздники, как никогда не делали этого раньше. Если Бог и позволил произойти этому, и подняться всей этой шумихи вокруг тетрад кровавых лун и лет шмита, то по единственной причине Он пытается достучаться до этого мира и сказать ей действительно, на гряду, и вам надо заняться изучением всего этого. Независимо от того, правда это или нет, Песах истинен, и Суккот тоже истинен. Люди говорят, «О, эти затмения происходят на еврейские праздники». Послушайте, они всегда будут происходить на Песах и Суккот, и знаете почему? Потому что Песах и Суккот — это праздники, отмечаемые в полнолуние.
1: Первый
0: — весной, второй — осенью. Любое же лунное затмение происходит или весной, или осенью. Удивительно, что они не происходят в праздничные дни чаще. Они действительно очень близки. Часто такие затмения бывают частичными или половинчатыми. Все это лишь огромное совпадение, хотя я и оставляю за Богом право показать, что за этим скрывается нечто большее. Я знаю, что моя задача как учителя Библии и вашего пастора — поставить вас в известность о том, что кровавые луны не являются предупреждающими знаками и вообще никак не связаны с Библией. Мне искренне жаль, что я сейчас разбиваю иллюзии многих
1: людей. Но
0: если мы верим в это, то знаете, что произойдет? Когда действительно наступят последние дни, вы скажете, «А, опять об этом говорят, это, наверное, фотошоп». Изучение этих вопросов помогает нам подготовиться. В следующий раз, когда увидите что-то на YouTube или по телевизору, проведите исследование и выясните, так ли это. Послушайте, я не придираюсь и ни в кого не бросаю камни. Это действительно очень волнующе, и я хочу, чтобы уже настали последние дни. Но не уверен, что мне хочется, чтобы была снята шестая печать. Мне не хотелось бы, чтобы одновременно повторился разлом Сан-Андреас и землетрясение в Нью-Мадриде. Последний раз, когда подобное случилось в Миссури, на 250 миль в вглубь штата прошла 6 волна грязи. 6-метровая волна. Она все сравняла с землей. Это юбилейный год. Все возвращается на нулевой уровень.
1: А теперь подведем итог. Что мы узнали о
0: годах Шмита и юбилеях? Что нам теперь о них известно? Прежде всего, самое главное, что мы узнали о годах Шмита, это то, что Бог говорит. «Вам не позволено держаться за чужие долги». Сформулирую это с его точки зрения, как он мог бы это сказать. Вам не позволено держаться за непрощение. Знаете ли вы, что, согласно Библии, согрешивший против вас становится вашим должником? Он ваш должник. Почему? Потому что он согрешил против вас, он что-то у вас украл. Хочу отдать должное одному человеку. Сегодня у нас вечер признательностей. Мне это нравится, так что продолжу и выражу уважение тому, кто, на мой взгляд, понимает этот принцип лучше всех, кого я знаю. Это наша русская переводчица Наталья Грей. Она понимает эту концепцию царства, касающуюся долгов. Согрешив против кого-нибудь, она понимает, что одних лишь извинений недостаточно. Когда вы просто говорите «извини», это в жизни людей ничего не восстанавливает. Если вы переехали чью-то собаку, то не можете просто сказать «извините, это был умный пес, я буду молиться о вас, знаю, вам сейчас тяжело».
1: Наталья понимает
0: это и в буквальном смысле жертвует чем-либо. Однажды она сделала это для меня. Мы тесно сотрудничаем, и она согрешила против меня. Знаете, такое случается между друзьями. Для меня это была не проблема, а для нее большая проблема. Она не просто пришла, чтобы извиниться, но и принесла что-то, что было для нее ценным. Это была жертва ради того, чтобы исправить отношения. Кто из нас поступает подобным образом? В своем большинстве мы выросли в христианстве и, совершив ошибку, просто подходили к человеку и говорили, «Слушай, я очень сожалею. Извини, прости меня». Но этот человек пережил эмоциональную травму. Он даже не знает, как ответить. Умственно, он соглашается. «Я верующий и не должен держаться за непрощение. Я должен простить». И он говорит, «Хорошо, я прощаю тебя». Но едва отойдя в сторону, он бормочет. «Никогда и ни за что больше ей не позвоню». Но, слава Богу, я чувствую, что простил ее». Нет. Но знаете, что упрощает процесс прощения? Когда кто-то приходит к вам с искренним раскаянием, признавая свой грех и желая как-то исправить ситуацию, и он понимает суть, описанной в Торе системы ритуального закона, то говорит, «Послушай, я знаю закон царства. Когда израильтяне согрешали, то даже бедняки были обязаны принести в жертву голубя. Это должно вам что-то стоить. Песах был серьезным делом, поскольку от вас требовалось принести ягненка или козу». И знаете, какова правда? Это мог быть ваш последний ягденок или последняя коза. Вы видели, как это животное растет. Может быть, оно было любимцем ваших детей, но его требовалось зарезать, принести в жертву.
1: Это вам чего-то стоило.
0: Сегодня мы согрешаем друг против друга, и нам даже в голову не приходит, что надо бы возместить ущерб. Мы просто произносим слова. «Я сожалею, прости, я знаю, что был неправ». Или в лучшем случае мы пророним несколько слез, полагая, что от этого кому-то станет легче. Возможно, вы даже действительно чувствуете вину, но согласно Торе,
1: вы не исполните
0: требования к шувы до тех пор, пока не пожертвуете чем-то для себя ценным. Если бы каждый так поступал, то вы не смогли бы удерживать в своих сердцах непрощение. Как я могу продолжать обижаться на моего друга Наталью, когда она не просто извинилась на словах, а чем-то пожертвовала ради
1: меня?
0: Я был просто потрясен, потому что сам так не поступаю. Это стало для меня вызовом пересмотреть эти принципы. Конечно, я начал «это не обязательно, ты не обязан это делать» и тому подобное. И в тот момент я понял «никогда не отказывай русским».
1: Потому что мне пришлось
0: выслушать проповедь всей моей жизни. Это выглядело примерно так. «Пастор Джим». Все равно у меня не получается такой акцент, как у русских.
1: Она сказала,
0: «Пастор Джим,
1: вы должны позволить
0: мне сделать это, потому что это Божье требование. Мне это должно чего-то стоить, потому что я причинила вам вред.
1: И хотя это не
0: может стать равноценной заменой, примите этот дар как жертву перед Господом. Пожалуйста, простите
1: меня. Мне в жизни никогда и
0: никто не оказывал такого
1: почтения». То же самое я наверняка
0: могу сказать о многих из вас.
1: Кто в наши дни поступает подобным образом? Кто, совершив
0: ошибку, оказывает пострадавшим почтение до такой степени, что даже готов стать их слугой? Кто настолько понимает Тору? Поймите, суть не в том, чтобы просто изучать то, как люди жили в древние времена. Бог установил определенные принципы, применимые и сегодня. Если вы обанкротили кого-то эмоционально или физически, если вы подорвали чью-то репутацию, то, согласно Торе, вы в буквальном смысле оказались в рабстве у этих людей. Наша ответственность – следовать Божьему закону и угадайте, что происходит, когда мы это делаем. Вы обретаете свободу.
1: Вы будете
0: выпущены на свободу. И сердце того человека тоже обретет свободу. Простить того, кто нанес вам глубокую рану, непросто. Но когда обидчик приносит ради вас в жертву что-то для него ценное, Вам становится легко простить. Вы видите искренность. жена. вы знаете, о чем я говорю? Вы понимаете разницу между просто словами «прости меня» и тем, когда ваш муж буквально приносит себя в жертву. Вы чувствуете искренность за милю. Уж тем более Бог. Мы все чувствуем это.
1: Таким образом, год Шмита — это напоминание для нас. Вам не
0: позволено удерживать долги. А теперь продвинемся еще на шаг, обратившись к Новому Завету. Представьте себя в первом столетии, слушающим Равви и Вы знаете весь закон, все сказанное в Торе. Вы понимаете, о чем говорит Иешуа, все эти аналогии, параллели. Прощайте друг друга, прощайте друг друга, и вдруг... И Иешуа приводит следующий пример. Он говорит: Представьте себе царя. Вы работаете на него и задолжали ему 100 тысяч долларов. И вот царь говорит: Слушай, я прощу тебе этот долг. Если же кто-то задолжал вам 10 долларов, а вы не прощаете ему, то вы не честивец.
1: Приводя такие примеры, Иешуа продвинул
0: старую концепцию Торы еще на шаг дальше. Он сказал, что жертву должен принести не только обидчик. Жертвовать должен также и тот, кому нанесена обида. Если вас обидели, то Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты простил долг, который этот человек не в состоянии выплатить». И знаете почему, друзья мои? Дамы и господа, потому что есть много людей, которые недостаточно духовно зрелые, чтобы поступить так, как поступает Наталья. Ее духовный уровень очень высок.
1: Она в совершенстве понимает эту часть Божьего закона.
0: Людей с таким пониманием очень немного. Некоторые люди сильно обижают нас. У вас так много долговых расписок, так много счетов фактур в отношении чужих долгов. Вы ожидаете, что эти люди начнут следовать за Богом, но этого не происходит. Они не в том духовном состоянии, чтобы хотя бы понять, что такое чува. Поэтому их слова сожаления — это, возможно, все, на что они способны. Что же вам делать? Этот год — пророческое напоминание о том, что вы должны простить этот долг.
1: Вы должны признать, что их долг оплачен Мессией. Если вы
0: простите этот долг, то знаете, что произойдет в 50-й год. Простив долги в год Шмита, вы получаете свое наследие. Вам возвращают вашу землю. Бог, как ваш посредник и гарант, отдаст вам все, что было украдено. Он вернет то, что другим не под силу. И это не будет в соотношении один к одному. Как чудесно. Если вы требовали оплатить вексель, то в конце концов он обязательно будет оплачен. Любые обязательства. Я использую деньги только как пример. Вам были должны 10 тысяч долларов, вы получите 10 тысяч долларов. Если духовный долг прощен, потому что должники не в состоянии выплатить его, то Бог воздаст вам в семикратном размере, в десятикратном, в стократном. Потому что он знает, чего вам стоило простить этот долг.
1: И что следует
0: за прощением долга, открою вам один секрет, который на самом деле является библейской заповедью. Когда вы прощаете долг в своем разуме, как привести в соответствие с этим свое сердце? Начните искренне молиться и благословлять этих людей. Как только вы простили долг в сознании, начните провозглашать в молитвах искреннее благословение, и вы в тот же миг начнете входить в библейский год. Дамы и господа, Божье сердце обращено к тем, кто следует его принципам. Он любит вдыхать в людей жизнь. Некоторые из нас держатся за огромный багаж, за огромную обиду, за тяжкое рабство. Группа прославления, поднимитесь на сцену. Бьянка, можешь готовиться. Некоторые из вас держат в себе огромную боль, горечь и непрощение. Вы сами себя сделали подневольными слугами. Вы стали рабами самих
1: себя. И
0: даже не знаете об этом.
1: Из-за своего гнева вы оказались в рабстве.
0: Этот год год освобождения. Этот год время сбросить все это. Отпустите. Отпусти. Не держи. Вы, наверное, знали, что я запою. Если бы я этого не сделал, то это сделали бы мои дети. В этих словах истина. Мы должны отпустить все это. Отпустите свои обиды, и пусть Бог оплатит ваш долг. Он всегда это делает. Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, Он отслеживает все. Каждый совершенный против вас грех. Поэтому вам не надо хранить все это в памяти. У кого-то из вас в вашем айфоне, наверное, есть приложение, в котором вы ведете учет совершенных против вас грехов.
1: Джонни, Сьюзи, Марк,
0: должник, должник, должник.
1: Отпустите
0: их. Прекратите.
1: Это год, когда мы говорим «С меня
0: хватит, с обидами покончено». Скажите «С обидами покончено, и я готов к освобождению». Вы знаете, что Бог хочет, чтобы вы вошли в свое дел и жили в Нем? Он хочет, чтобы вы в Год Шмита обрели свое освобождение. Кто из вас хочет быть высвобожденным для Божьего призвания в своей жизни?
1: Все. Тогда задам вам вопрос
0: и загляните на минуту в свое сердце. Кто из вас готов что-то сделать для этого?
1: Кто из вас готов заплатить за это цену? Кто действительно
0: согласен сказать: Я должен это сделать? «Перестаньте говорить и молиться об этом».
1: О чем тут молиться? Уже все
0: написано. Представьте себе ощущение Бога. Мой народ опять молится об этом. Но я же уже все написал. Если бы я имел в виду что-то другое, то я не стал бы этого записывать. Боже, если ты действительно хочешь, чтобы я это сделал, Боже, молю, дай мне знак.
1: И Бог просто
0: берется за голову. «Ой, Вэй, мой народ!» Как я их вообще терплю? Послушайте, Бог создал вас для получения Его благословений. Он не создал вас для того, чтобы вы держали за чужие долги. Раз в семь лет наступает Шмидта. И у меня в духе сильное ощущение, что этот год особенный.
1: Я
0: верю, что Бог совершает в земном мире нечто беспрецедентное. Один человек, с которым я встретился сегодня, сказал,
1: «Я обнаружил
0: видео твоего учения меньше месяца назад, и Бог сказал мне лететь в Соединенные Штаты, чтобы отпраздновать с вами Песах.
1: Но я даже не знал точно, что меня ожидает. Я вас ничего не знал. Но, прилетев сюда,
0: я был благословлен,
1: причем так, как никогда
0: в жизни». Люди оставляют все, чем они занимались, в считанные мгновения, дни, прямо сегодня, и говорят, «Я спасен и хочу следовать за Богом».
1: Три
0: недели назад я отдал свою жизнь Богу и хочу следовать за Ним, я хочу этого. Это то, что заслуживает одобрения и находит отклик. Отец помещает вас перед своими глазами. Когда вы перед его глазами, на иврите это описывается словом «лицо», «присутствие». Дамы и господа, когда вы в его присутствии, вы получаете нечто существенное. Вы получаете свое наследие.
1: Всегда пребывайте перед его
0: глазами, и вы увидите Божью силу, действующую в вашей жизни. Давайте же, наконец, помолимся. Отче, спасибо тебе за шмита.
1: Господь, я даже
0: благодарю Тебя за этот феномен кровавых лун. Боже, мы не знаем, что они означают, но определенно они указывают Твоему народу на Твои праздники. Очень для меня это показывает лишь одно. Мы настолько слепы, что Тебе приходится прибегать к чему угодно, чтобы привлечь наше внимание. Отче, молю, привлекай внимание Своего народа. Сегодня день благоприятный. Настал момент прекратить жить по-своему и войти в Твой покой, прилагая все силы к тому, чтобы максимально точно следовать за Тобой и Твоим словом. Да не будем мы народом, который чтит Тебя одними лишь устами. Пусть это будет почтение сердец, послушных тебе.
1: Твое
0: слово говорит, что послушание лучше жертвы. Боже, тебя не интересуют жертвы. Тебе не нужна кровь быков и козлов. Ты вообще ни в чем не нуждаешься. Единственное, что тебе нужно, это послушное сердце. Только его ты можешь благословить. Вопрос вообще не был ни в рыбе, ни в хлебах.
1: Твой сын мог
0: найти все это где угодно. Он мог сотворить хлеб из камней. Он нуждался в ком-то, кто согласен принести жертву
1: Божию.
0: Ты помазываешь только жертву.
1: Ты не нуждался
0: в рыбе. Ты нуждался в том сердце, которое ее пожертвовало. Какой чести был достоин тот мальчик, накормивший своим обедом пять тысяч человек. «Боже, я молюсь сегодня во имя
1: Твое.
0: Вложи в сердца своего народа желание простить долги. Если же они сами согрешили против братьев, то проникни до самых глубин их сердец, побуждая подойти к этим людям и все исправить» и принести жертву, которая будет им чего-то
1: стоить.
0: Молю об обеих сторонах. Дай им в награду их наследие. Господь, да будем мы народом, который воскрешает Твое Слово и говорит, оно реальное, оно живое.
1: Ты ожидаешь тех,
0: кто выйдут из комбайна посреди ночи, возьмутся за руки и скажут, «Боже, мы верим, что Твое Слово истина
1: и Ты можешь принести изобилие для сухой земли.
0: И Ты даровал двойное благословение». Боже, если Ты мог сделать это для фермера в Миссури, то ты сможешь это сделать для каждого, кто примет решение, что больше не будет ждать и даст тебе то, чего ты ожидаешь — веру в Твое Слово. Аминь. Аллилуйя.
1: Сегодня мы хотим
0: собрать приношение первых плодов. Мы не планировали это заранее. Бьянка не планировала петь эту песню. Но я ощущаю в духе твердую уверенность, что эта песня должна быть сегодня спета. Приготовьтесь отдавать Богу самое лучшее и вслушайтесь в слова этой песни. Мы немного попоем. Я верю, что это проникнет в ваше сердце и очистит вас. Давайте войдем в поклонение через даяние, но не ради самого даяния, потому что Бог ищет прежде ваше сердце.
1: Just
3: Shape. Yeah. Stone was running. Воздайте
0: жертву хвалы нашему царю. Он победил. Какое благословение. Какое благословение находиться сегодня в этом доме. Я провожу здесь каждую неделю, и это такое благословение. Боже, спасибо, что позволяешь своему народу побыть в Твоем присутствии. Боже, молю обо всех, кто видит нас сейчас в разных уголках мира. Благослови их там, где они есть. Пусть Твой рог, Твое лицо, Твое имя Господствует в их жизни. Мы прекращаем играть в игры, Боже. Мы прекращаем просто слушать Твое Слово. Сделай нас исполнителями Твоего Слова. Боже, ты не благословляешь слушателей. Ты благословляешь тех, кто от всего сердца исполняет услышанное. Отче, теперь я понимаю.
1: Я понимаю, что ты
0: имел в виду, когда сказал нам исчислить цену. Я понимаю. Ты не принимаешь ничего без оплаты. Есть цена Божия. И мы не в силах заплатить ее. Поэтому ты послал своего сына. Но, отче, мы почему-то остановились на цене, заплаченной твоим сыном, на одном лишь спасении. Ты никогда не хотел, чтобы мы прекратили жертвовать для тебя и друг для друга, восполняя нужды, проявляя любовь к людям покрывая долги, совершенных нами грехов. Отче, хочу лично поблагодарить Тебя перед этим множеством свидетелей за Твое Слово. Спасибо, Господь, что Ты победил. И это истина, истина на все века. Возможно, мы не всегда помним об этом и не всегда поступаем правильно, но мы точно знаем, Ты имел в виду именно то, что сказал. И мы хотим познавать твое сердце в поисках смысла, сказанного тобой. Отче, благослови этих людей, где бы они ни были. А для тех, кто жертвенно отдает тебе свою жизнь ежедневно, из недели в неделю, из месяца в месяц, преисполни их жизнь твоим наследием. Прямо сейчас прости их долги, как они прощают долги окружающих. И все скажем «Аминь». Это истина. Если вы были благословлены этим учением, пожалуйста, подумайте о том, чтобы помочь нам достичь народы, сделав пожертвование сегодня.